0: Vitória, né? não, não permite que um trabalho eh, seja mantido. Agora, não dá para acreditar numa solução mágica, né? Troca o técnico, muda tudo e aí vem uma sequência de vitórias eh, eh, ao, ao ponto de, de transformar essa campanha ruim numa façanha eh, extraordinária, né? Então, é eh, eh, uma, uma medida que eh, Seria inevitável, mas cedo ou mais tarde ocorreria, e uma medida que talvez reacenda uma frágil é, esperança. É, agora, ninguém poderá fazer milagre né? é, de uma transformação absoluta é, no Bento Freitas. Então, é esperar para ver o que o novo técnico poderá tirar deste grupo que já está moralmente rebaixado.
1: É isso aí, realmente, na situação muito complicada do Grêmio Esportivo Brasil. Na 984-311-620, com mais uma derrota na competição. Hoje, é, a gente até. Daqui a pouco mais eu vou passar aqui não, o, o que aconteceu né, desde o início da manhã até chegarmos no nome do Itamar Chuli, né? que é o técnico do Concórdia. É o técnico do Concórdia, ainda. Mas vamos aguardar, né? porque é, teremos certamente essa definição já no começo da noite. Apesar né? do começo da noite é agora, né? são seis horas, 18 tá? horas no começo, é por agora, 18, 18h30, 19 horas. É, 19 horas, enfim vamos, vamos aguardar e vamos ver o que, que vai acontecer vamos fazer o seguinte, vamos adiantar um bloco de comerciais porque em seguidinho o Rodrigo vai conversar com o técnico e coordenador do futebol feminino do Pelotas, Marcos Panella, e já voltamos e as notícias não param, já voltamos 620 AM você ouve você ouve você gosta 18 horas, 16 minutos, é o Atualidade Esportiva, a segunda edição aqui na Pelotense. Temperatura 15 graus e 8 décimos. Falamos praçados e vinhos Moreira, qualidade padrão em carne dos açougues Moreira. Servida com um saboroso tempero caseiro. Diariamente, inclusive domingos e feriados, na Rua João Jacó Baini, 181, bairro Três Vendas encomendas pelo 32 28 85, 14. solar k baterias e autoelétrica aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita promoção de baterias a partir de 140 reais. Avenida Duque de Caxias 144 transportadora Fonseca Júnior Vupt por você saúde do Povo adquira um plano aposentado com 70% off Todas as especialidades médicas, exames, elétricos, check-up gratuitos. Pronto, atendimentos internação no Hospital da Santa Casa com tabela de descontos. Ligue 33-25-0800, 33-25-0303. Saúde do povo, eu tenho. E você, tem? Planos com Wi-Fi+, mais a partir de R$ 79,90 até 1 GB de velocidade? É só com a Osirnet. Fale agora com o seu Osir. Ligue ou chame no 0800 494 2030. O Zirnet sempre ao seu lado. 18 horas e 17 minutos antes do Rodrigo trazer o convidado de hoje. Utilidade pública. Solicita-se doação com urgência de sangue O negativo para a senhora Delurde Isabel Volcã Ugoski, doações no Banco de Sangue da Santa Casa de Pelotas. Sangue O negativo. Senhora Delurde Isabel Volcã Ugoski, as doações no Banco de Sangue da Santa Casa de Pelotas. Rodrigo Oliveira e as Lobas.
2: É, as, as Lobas, ô oh Manassa, que vão estrear no domingo, 11 da manhã, lá no Estrela Dalva, né? contra o Guarani de Bagé, até por isso já está conosco na linha, o coordenador do projeto e também o treinador Marcos Planela, no qual já agradeço por atender aqui a Rádio Pelotense, para falar um pouco, porque a semana está tá corrida, tem muita atividade, o campeonato é um campeonato difícil, é um campeonato de alto nível, a gente viu é, a dupla Grenal fazendo um bom papel aí no, no campeonato nacional, e a expectativa para a estreia no domingo, Marcos Planela, tudo bem? Satisfação conversar comigo, boa noite!
3: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Manassa, Boa noite aos outros da Rádio Prazer estar conversando com vocês. De fato, vamos começar no próximo domingo aí a nossa participação no Campeonato da de, de 2021, né? no retorno da nossa categoria adulta, na temporada dos 25 anos né? das lovas. Esse jogo originalmente estava marcado para o dia 19, quando aconteceram os... Uh, no final de semana anterior quando aconteceram os outros jogos né, da rodada, mas a solicitação do Guarani de Bajé que houvesse essa transferência. Então ficou esse jogo uma data que era uma data reserva. Dia 26 acontece a final do Campeonato Brasileiro e a princípio a Federação não tinha uh, marcado o jogo do, do, do Campeonato Gaúcho e agora ficou a nossa nossa estreia marcada para a às 11 horas da manhã, também por solicitação
2: do Guarani. Como é que foi todo esse período é, é, de trabalho? É, as meninas chegam prontas aí para essa estreia? Acredito que também com muita expectativa, né, Marcos? Por quê? muito tempo, né, que o Pelotas está tentando, é, principalmente com as bombas, voltar a disputar aí na categoria principal, e agora tendo essa oportunidade, aonde o futebol feminino agora tá tendo mais visibilidade, não da maneira como deveria, mas já, já é um começo, né, já tem começado a dar passos é, para frente, né, em relação à evolução, né.
3: Sim, nós paramos a adulta nos 20 anos, né? em 2016, anunciamos no final daquela temporada que estaríamos desativando a categoria principal e dando prioridade às categorias de base. Em uh, 2020 não houve calendário para a base, em função da pandemia e quarentena. Né? Uh, e aí resolvemos retomar a adulta, mantemos as categorias de base, nós temos sub-18, sub-16, sub-14 mas claro que acabou se tornando a prioridade da categoria principal, a adulta, é, por esse novo cenário que nós temos de dois anos para cá de uma vaga para uma competição nacional para um terceiro clube gaúcho, né, já que Inter e Grêmio disputam A1. Nos dois últimos anos, o Brasil de Colômbia representou o estado na A2, Sim. só que agora houve uma mudança no formato do brasileiro, foi criado a A3, a A2 ficou com o mesmo número de, de clubes da A1, 16, 6 né, e agora a três houve uma expansão do número de vagas e o terceiro colocado no mínimo né, ou que seja, chega a final da disputa com um da dupla do campeonato com um da dupla Grenal vai ganhar essa vaga na três para ano que vem, então essa é a nossa meta o nosso objetivo, apesar das dificuldades né, que ainda temos, né, nós conseguimos abrir a temporada de treinamentos presenciais em maio, lá naquele momento ainda com restrições Sim. Né, não treinamos na frequência que gostaríamos conseguimos fazer dois, dois amistosos, dois jogos treinos que eu considero que foram bastante importantes tivemos algumas uh, baixas nesse período de maio para cá algumas atletas que estavam no grupo inicialmente já acabaram não não ficando para disputar o campeonato gaúcho algumas lesões também né? e mas eu entendo que temos um, um grupo com qualidade suficiente para fazer uma boa campanha né vamos ver a partir de, de, do jogo de Bagé Nós, uh, estamos ainda tratando algumas atletas aqui. Talvez a Bagé a gente ainda não vá com 100% do grupo à disposição. Mas na sequência da competição eu acredito que uh, tenhamos condições de, de brigar por essa vaga aí. Então, uhum. Acabou o Brasil de ficando na nossa chave, né? Sim. Ficando um confronto um que a gente esperava para uma para uma semifinal, né? Uhum. Para uma semifinal não, Perdão, para uma decisão de terceiro
2: numa eventual classificação então é uma chave bastante competitiva é uma chave forte mesmo Caldani Gomes, nela que é o técnico do, da, das lobas aí, que está se preparando domingo já tem estreia no campeonato gaúcho feminino
0: é, a, a questão que eu uh, te coloco é a seguinte, é, há cinco anos portanto houve uma prioridade ao trabalho de base é, que é preciso tempo né, para dar resultado a equipe adulta hoje ela já é consequência, ela é resultado prático deste trabalho nos últimos cinco anos?
3: Altene, eu o primeiro prazer estar falando contigo novamente aí. Uh, na verdade eu entendo que os resultados desse período que nós priorizamos a base foram bem significativos na revelação de atletas e no, nos resultados em campo como eu falei, em 2020 não houveram as competições oficiais para a base então nós fomos o último vice-campeão gaúcho, uh, sub-18 uh, estado em 2019 e fomos o terceiro colocado na categoria de sub-16 e viemos com bons resultados em todos os anos de disputa onde a gente, nesse período nós priorizamos a base sim, algumas atletas que hoje fazem parte do grupo adulto principal, nosso a de, 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 desse processo, né, desses anos voltados uh, uh, às categorias de base, mas nós entendemos que por si só um grupo uh, vindo da base não seria suficiente para o um nível de competição que nós iremos enfrentar. Então a gente adotou um critério de fazer uma, um misto aí, né, digamos assim. A gente trouxe atletas mais experientes, nós temos 33 atletas inscritas, e eu diria que em torno de 80. Uh, 80, 85% são de atletas com, com mais experiência, com mais rodagem aí atletas com já disputaram campeonatos gaúchos aí uma, duas, três, às vezes cinco edições pelo Pelotas ou por outras equipes e o restante do grupo são jovens uh, apostas, né, atletas bastante promissoras, a gente entende que havia necessidade dessa mescla é um time muito experiente mas que não consegue treinar, nós poderíamos ter uma dificuldade na questão do do enfrentamento da condição física principalmente na hora de jogar contra o Inter e o Grêmio, né e um grupo muito jovem também poderia pecar pela inexperiência, né, por sentir a pressão de jogos maiores o enfrentamento com atletas mais conhecidas, né de maior qualidade vamos ver se essa porta vai ser bem sucedida a partir de domingo, né?
2: Marcos, a gente viu nessa primeira rodada né, o Internacional fazendo 8 a 0 em cima do juventude, o Grêmio já ganhando um pouco com mais é, é, de dificuldade. Ainda tem essa, é, é, essa disparidade, a gente sabe que o Internacional é um time que chegou aí na semifinal né, do Campeonato Brasileiro é, da Série A1, né, chegou ali brigando para chegar na final, né, acabou sendo é, eliminado ali pelo, pelo Palmeiras. É, existe ainda essa, é, essa diferença muito grande ou ela está encurtando e, e com o passar do tempo e até com a evolução é, de treinamentos, principalmente do investimento essa diferença ela vai é, é, é diminuir, porque nós tivemos opostos né, nós tivemos o, o Internacional goleando e o Grêmio passando um pouco de dificuldade
3: É nós temos aí essa mais um avanço, né, que é os jogos todos transmitidos pela TV da Federação Gaúcha, né, o que poss possibilita maior visibilidade e também o acompanhamento dos jogos, né é, por, por nossa parte para podermos estar visualizando né, os adversários é uma coisa importante é, a gente tem que avaliar algumas nuances né, Rodrigo, assim o, não tirando de forma alguma o mérito do trabalho desenvolvido pelo Brasil de Farropilha que vem avançando e crescendo né, e melhorando, de uma temporada para outra ele ativou, em, se não me engano, em 2017 seu departamento é recente é, o Grêmio não estava, digamos assim, com força máxima nessa primeira rodada, né Brasileira jogou um amistoso com a Argentina e tinha algumas atletas do Grêmio convocadas e também algumas baixas no departamento médico ali, né? algumas atletas importantes não estavam à disposição para essa primeira rodada. É, e aí, claro, com, com a qualidade que o Brasil de ainda tem, o trabalho que ele desenvolve, já foi um enfrentamento no um nível mais é, igual, digamos assim. Né? Já o Inter, é, o Juventude ele reativou o departamento esse ano. É, jogou o Campeonato Brasileiro Sub-18 há uns dois meses atrás e manteve a base de Sub-18 para disputar o Campeonato Gaúcho adulto e Sim. trouxe poucas atletas adultas né? é um time muito verde, muito inexperiente né? e também que mostrou muita dificuldade na questão de condicionamento físico né? e, então é uma equipe que está se reestruturando, eu acredito eu que a partir do ano que vem juventude de volta a Juventude volte a a ser um nome forte aqui no estado, como foi até 2008, quando jogou a final contra nós, nós fomos campeões gaúchos, Sim. contra o Juventude, e nos três anos anteriores ele era o tricampeão gaúcho, né, 2005, 2006 e 2007, é. né, então, tem essas diferenças, e o enfrentamento do interior, né, o outro jogo, o terceiro, que também foi transmitido, onde o Flamengo, de Tenente Portela, lá, o Flamengo e o Fumano, venceu o Elite em Santo Ângelo, né, por dois a um. Então, eu, eu te diria assim, entre os clubes do interior, é uma, um pode ter uma, uma atleta melhor, um, um setor do time melhor, uma estrutura um pouquinho melhor em algum aspecto, mas há um certo equilíbrio. Sim. É, e a dupla-granal, o estágio é muito avançado, tem acima mesmo, né? Só, eu costumo, eu tenho dito pro pessoal, é só torrar os contratos. Sim. Tem duas equipes que assinam os contratos, com, os contratos de atleta profissional e seis equipes que têm atleta Contratos de atletas não profissional, né? Então aí já fica bem claro a diferença de estrutura de trabalho ainda, né? Mas é uma questão que eu entendo que vai avançar, como tu falou. Com o aumento gradativo dos investimentos, essa diferença vai sendo encurtada.
2: Caldeni Gomes, a gente precisa liberar aí o Marcos Planela. Tem algum questionamento a mais aí para o treinador das Lobas? Uh, 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 o modelo de disputa
3: da
0: competição, qual é Planela?
3: Certo. É. São oito equipes, uh, divididas em duas chaves com quatro. A chave norte com o Internacional, o Juventude de Caxias, o Flamengo de, de Tenente Portela e o Elite de Santo Ângelo. E a chave sul com o Pelotas, Grêmio, Brasil de Farroupilha e Guarani de Bagé. É tudo e de retorno dentro da própria chave, avançando os dois primeiros de cada chave para semifinais em jogo de ida e volta, né, cruzamento olímpico. E depois a decisão de terceiro e a, a final em jogo único em cidades a ser definida pela Federação que
2: ainda não foi anunciado né? Maravilha Marcos Planela, mais uma vez, muito obrigado aqui para atender a Rádio Pelotense por falar aí sobre da, das Lobas, né, que estão aí é, se preparando para estreia no Campeonato Gaúcho, é muito importante a gente ver o, o futebol feminino forte e, claro, as Lobas aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Pelotas pioneiras nesse projeto. Um grande abraço, Marcos Planela
3: muito obrigado pelo espaço, aí um abraço aos amigos, né? Estamos bastante felizes de termos um campeonato com maior visibilidade e com pela primeira vez com apoio financeiro para as despesas das equipes, né? Então houve um avanço significativo a partir desse ano. Grande abraço
2: a todos. Maravilha, tá então, manassa, o Marcos Planela falando aí a respeito da preparação das lobas e também fazendo também uma análise de como foi essa primeira rodada, né, Pelotas que joga. Então, no domingo, 11 da manhã, lá no Estádio Estrela D'Alva, terá a arbitragem do Maurício Dalé é, Granato com o Luiz Paulo Duarte Rodrigues e o Wagner Echevarria estarão apitando o duelo entre Guarani e Pelotas, arrancada das Lobas na, é, diviz, na, no campeonato gaúcho. Né? Série A1 está valendo vaga aí para o campeonato é, nacional e amanhã nossa amanhã nós vamos ter um papo aí com o presidente o Chinada, para fazer um balanço aí do Pelotes e claro também já falar a respeito né das obras de modernização da boca do lobo e para fechar aqui o noticiário né está marcado para essa sexta-feira o julgamento do brusque né, do brusque em relação à aquela questão do, do do crime né que aconteceu lá o crime de racismo com o o, o celcinho né então nesta é, sexta-feira é, às 10 horas da manhã em sessão virtual, nós teremos aí o julgamento né, válido é, p com né, base no relato da súmula né, do árbitro da partida né, que no dia 10 de setembro né, acabou tendo uma notícia de infração com documentos do jogo boletim de ocorrência registrado pelo atleta em um vídeo né, de segundo tempo da partida que é possível segundo é, é, que ficou claro, né, ouvir a palavra macaco. Então, nesta sexta-feira, nós teremos aí o um julgamento por parte do STJD em relação
1: ao caso do Bruski. 18 horas e 30 minutos, 18h30, reviravolta caso Itamar Chuli. Daqui a pouco a gente traz mais informações, 18:31 já voltamos.
0: Esta é a ZYK270. A Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia a Rádio Pelotense Desk Watch A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show da Metade Sul
1: para 35 minutos. Estamos retornando com a atualidade esportiva, segunda edição. Para 15 graus e 3 décimos, é 15 graus e 3 décimos a temperatura. Planos com Wi-Fi mais a partir de R$ 79,90 até 1 giga de velocidade é só com a Ozirnet. Fale agora com seu Ozir, ligue ou chame no 0800 494 2030. Ozirnet, sempre ao seu lado. Saúde do povo, adquira um plano aposentado com 70% off, todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimentos e internação no hospital da Santa Casa com tabela de descontos. Lique 3325 0800, 33 0303, saúde do povo, eu tenho e você tem assados e vinhos Moreira, a qualidade padrão em carnes dos açougues Moreira, servida com saboroso tempero caseiro. Diariamente, inclusive, domingos e feriados na rua João Jacó Baini, 181, bairro Três Vendas. Encomendas pelo 32, 28, 85, 14. Solar K, baterias e alta elétrica. Aceitamos todos os cartões, a entrega é gratuita. Promoção de baterias a partir de 140 reais. Avenida Duque de Caxias, 144. Transportadora Fonseca Júnior, Evapt por você. Algumas mensagens chegando aqui, não são poucas, né? Ih, rapaz, hoje não vai dar pra tudo, né? Tá aqui, fala Pardal Paulinho Damaral Ah, esse aqui é pro Cláudio Silva É, boa noite, já estamos Nascer, mas espero que o próximo Treinador não deixe nem no banco Gabriel Terra e Rony, são muitos fracos Silveira Chavante uh, Estamos uh, vermelhando as orelhas De Al Capone <risos> Olha só Uh, Monassa, o problema do Brasil não é técnico é um time muito ruim e ainda não joga de vermelho, diz o Dino Chavante aí Monassa coisa boa ver os trapalhões serem rebaixados José Adoriel, 100% lobão deve estar com saudade de o Pelotas jogar não, ô, ô, José vai ter jogo do feminino agora lá, contra o Grêmio no dia 3, vai voltar a boca do lobo, né? Pelotas jogar no feminino as lobas Boa tarde, Monassa, Itamar Churi já está contratado, daqui a pouco eu trago essa informação, Marcelo de Porto Alegre, e o Itamar, o Bolívar é a opção? É, eu vou trazer as opções agora caso Itamar não venha. Boa noite, Monassa, parabéns ao Caldenem, muita paz, saúde e felicidades, não perco uma edição do Cotidiano, nem os comentários dele, abraço o Carlinhos do Jardim América, olha aí o Carlinhos do Jardim América aí. Na, na sintonia, o Monassa, claudenei Gomes demais amigos do futebol 10, o aniversariante do dia, meus parabéns, tudo de bom abração a todos, em especial meu amigo aqui do rancho, Tony Alves o Edi Santos o Edi Santos uh, boa tarde, Monassa o Caldenay aqui, Amaral aqui da Guabiroba, não adianta trocar treinadores, os jogadores estão os jogadores estão contratando não tem como vestir a camisa chavante ela é muito pesada e aí vai, tem mais mensagens chegando, Brasil tem que olhar para 2022, né? um abraço aqui do, do Dario Molina, Dario Molina, é, boa noite a todos, ligados, muitos ouvintes ligados com a gente, né? vamos trazer as informações Calderen Gomes, o, o Brasil tem uma missão aí quase que impossível, né? tentar permanecer na Série B é, é difícil com o um novo treinador, Calderen?
0: Bem, Primeiro agradecendo aí o pessoal que está me cumprimentando, né? E esse pessoal aí que nos acompanha é, diariamente. Também quero mandar um abraço, né? Aproveitando a oportunidade para o Leandro Bonova lá da Embrapa que nos acompanha todos os dias é, neste horário chavante, né? Para saber as notícias é, do Brasil. Bom, é, é, não precisa dizer, né? Basta olhar a tabela de classificação, né? ...independentemente do técnico que seja contratado... ...é uma missão quase que impossível. É, é claro que não... ...há um, um, um velho chavão... Né, ...desgastado chavão do futebol... ...que diz o seguinte... ...nada é impossível no futebol. Mas há, é, é quase impossível. Né? É, então, independentemente de quem seja contratado... ...terá uma tarefa complicada pela frente. Talvez seja aí... Né, ...nesta troca de técnico... ...uma medida... É prática visando a próxima temporada. Né? Alguém que possa vir, inclusive, já trabalhando o Brasil para a próxima temporada. Porque se vier um técnico apenas para tentar o quase impossível, é, o Brasil estará perdendo tempo. Né? Eu acho que tem que pensar num técnico que chegue já visando a, a próxima temporada. Eu tenho dito que o presente né, é, ele é tão carregado que não permite que eh, se projete muito, né, ou execute muitas ações para o próximo ano. Mas aí, na troca de técnico, é uma questão prática já para o próximo ano.
1: É, já está conosco o vice-presidente de futebol do Grêmio Esportivo Brasil, Carlos Renato Moreira, porque ele disse ontem, né, após o jogo, será uma noite longa, mas o dia foi muito longo também. E, bom, a decisão foi tomada... Pela troca do treinador, não é isso, Renato Moreira? Tudo bem? Boa noite, meu amigo.
4: É, boa noite, Monaça. Boa noite aos ouvintes. É, mais ou menos por aí vamos. Conversamos, conversamos com, com o Kleber, chegamos a um, um acordo ali. Então, em particular, resolvemos para essa troca aí, conversamos com ele.
1: Pois é, é, bom, a partir do momento em que o Kleber é, deixa o Brasil, os resultados obviamente não vieram, né? por exemplo, o Brasil jogou 10 partidas com o comando do Kleber, foram quatro empates e, e seis derrotas. Mas com o Tencate, o Brasil também já não vinha bem. Ah, pela conversa da direção do Brasil, Renato... É, vocês entendem que o problema do Brasil não é só técnico, mas neste momento é mais fácil trocar um do que vários dentro do do, do, do contexto?
4: Monassa nós conversamos e estamos, achamos um assim, que dar uma plota, plota, um fator um novo e a gente está tentando criar esse fator novo para motivar os jogadores, para nós tentar sair dessa situação ver se vem outra pessoa, consegue um pouco mais do grupo que tem aí certo. Ainda mais reforço que deve estrear, aqui já está na cidade, o padre que veio do Grêmio, a gente ainda acredita, embora seja uma situação muito difícil, a gente ainda acredita na reversão do quarto. O trabalho do confiamos muito no trabalho dele, é um bom trabalho, mas infelizmente o resultado não vem, nós que ele pegar o chão, o trabalho já pensando no galchão, já tinha trocado umas ideias a respeito, mas infelizmente, onde chegamos a acordo conversamos espelhante à noite, voltamos a conversar aqui hoje da manhã, Chegou isso, isso aí, essa
1: decisão. Bom, obviamente que o Brasil parte agora para buscar o um novo treinador. E não foi desmentido, pelo contrário, ao contrário, Renato. Eu conversei com o Tamar Schulli, técnico do Concórdia, que já trabalhou no Brasil, e o Tamar me disse o seguinte: olha, tem vontade de ir trabalhar no Brasil. A direção do Concórdia irá responder à tardinha se libera ou não, tem uma multa rescisória. Bom, a informação de agora. 18h41. Conversei com o Itamar Chuli há minutos atrás. Me diz o seguinte: acho difícil ir para o Brasil neste momento, porque a direção do Concórdia não irá me liberar, a não ser se pagar a multa rescisória. O Brasil realmente tem convicção no Itamar Chuli e vai pagar a multa rescisória e contar com ele pra, a partir de agora, ou, Renato?
4: Rolácio. Tu disse o técnico que o Brasil quis. Quer. É, segundo tuas informações. Sim. Conversasse com ele. Tinha a certeza que era ele. Tens a certeza que não é ele. <risos> eu só posso te dizer que o Brasil está correndo atrás de um técnico, com um perfil que conhece o Gauchão e conhece o caminhão brasileiro. Eu não tenho nome nenhum acertado até o momento, certo? E eu não posso te dizer nada. A verdade é essa. Tu, já, tu deu a notícia completa aí deu uma notícia, contratou o cara contratou o cara, multa, arrumou tudo certo? Eu só posso te dizer que nós estamos corretando um técnico um perfil que conheça o brasileiro e conheço o campeonato gaúcho nós fazemos um, um bom trabalho e já pensamos também na frente
1: deixa eu te fazer então, deixa eu modificar a pergunta então o Itamar Chuli, ele foi contactado, teve proposta porque a informação dele é que só dependeria de uma liberação do concórdia para vir.
4: Se tu tens a informação, que eu digo para as pautas, eu vou dizer para ti. Eu não vou citar nomes, e não é costume nosso, tu já conhece bem, citar nomes enquanto não tivermos o cara palavrado e, e o contrato assinado. Certo? Sim. Toda, toda a nossa pauta é assim. Nós, principalmente, vou continuar no que sempre foi feito no Brasil. Nós vamos divulgar o nome no momento que tiver o tudo definido. Enquanto tem especulações, não, não tem nada definido.
1: Caldeirei Gomes.
0: Carlos eh, Renato Moreira, há pouco eu disse, né, que entendo que, eh, que essa troca de técnico é uma possibilidade inclusive de colocar em prática já algo para a próxima temporada, né, já visando o Campeonato Gaúcho, já que vai trocar o técnico agora, dois meses do final eh, da Série B, já pensar em alguém que possa eh, ir aos poucos eh, pensando dentro do possível, né, eh, sei que os as questões atuais são enormes né? mas dentro do possível já ir projetando a, a próxima temporada é isso também que pensa a, a direção do Brasil? Boa noite
4: Boa noite, como eu respondi na, na, na pergunta anterior o próprio Kleber nós tínhamos intenção até o Gaúcho inclusive nós estávamos conversando esse respeito que nós queríamos que, queríamos que ele ficasse até o campeonato do Gaúcho mas infelizmente como diz o futebol não deu a liga necessária Certo? E como eu falei, se nós estamos procurando um, um treinador que conheça o brasileiro, certo? E conheça o Campeonato Gaúcho, logicamente um perfil. Nós temos sempre que pensar na frente. Nós não pensemos só, podemos pensar só no hoje, nós temos que pensar no amanhã.
1: Hélio Vieira, ele, ele permanece normalmente como coordenador técnico, Renato?
4: Sim, o, o, o Hélio Vieira, na maneira que o treino de futebol, nós como dirigentes a gente não tem uma você conhece futebol, todos somos curiosos conhece um pouco e nós temos que ser um especialista nós temos na coordenação técnica que é os nossos olhos ali dentro para nós conversarmos com ele e, e ele interagir com a, o treinador para interferir, conversar trocar ideias e, e ajudar a, a, a diretoria na escolha dos jogadores e na, na escolha de treinador nas dos nomes, e fazer essa parte da coordenação toda
1: Domingo lá em Campinas, quem será o técnico?
4: Cirilo, a princípio é o Cirilo, a não ser que se consiga um técnico tempo hábil, que chegue aqui e resgue, queira para subir, mas eu acredito que o próximo quem já está determinado, que é o Cirilo, que será o, o, o interino nesse jogo. Caldenay? Que é ele o nosso auxiliar.
0: Bom, é, num momento de extrema dificuldade, geralmente se busca treinador que possa conseguir resultado é, de uma forma imediata, né, porque há vários perfis de técnicos, aqueles que fazem um trabalho mais planejado, que gostam inclusive de começar o trabalho no início da temporada, e outros que são aqueles que pegam um grupo pronto e, e, e conseguem, né, Uh, pelo menos na arrancada, obter uh, resultados positivos. É esse tipo de treinador que o Brasil está buscando?
4: Nós temos, nós temos buscando um treinador que seja possível reverter esse quadro. Certo? E, e pensamos também, já no Campeonato Gaúcho, nós queremos que pensar, rever, buscamos reverter esse quadro e já pensei em pensar a sequência: o Camargo Gaúcho e, se Deus quiser, a Série B do ano que vem. Esse é o, esse é o perfil que nós queremos.
1: Quantos nomes o, o Brasil neste momento, o Renato, ele vem trabalhando, né? Ou vem analisando vocês analisando o mercado para buscar para o Chavante, Já tem Já tem algo, já tem algo uh, mais específico, né, de, de profissional para vir para o Brasil?
4: Tem, Quando começa a procura do a procura do, do, uhum. um, do um profissional, tem que já ter alguma coisa em mente. Então, nessa mente aí, nós temos e temos essa temos esse quantitativo
1: certo, uh, uh, Renato deixa eu, deixa eu passar, pro, eu sei que do, do, tu és o vice-financeiro agora acumula função como o vice-presidente de futebol também mas uh, uh, como vocês estão lidando com essa situação do presidente, porque até agora a gente não tem nenhuma informação se o presidente vai voltar em seguida, se o presidente uh, vai seguir com a sua licença médica e como, é, como vocês estão trabalhando com essa situação nós
4: estamos trabalhando ó, ele está afastado nós devemos ter agora a uma notícia definitiva, ontem eu estive conversando com ele, certo está ele tá bem melhor, nós devemos ter uma, uma notícia, uma, uma, uma denominação, por exemplo, nas próximas horas aí, de como, de que, de que, de que, como é que fica a situação do
0: presidente. O me permita ter essa questão, o, o, o presidente de alguma forma participou deste processo de, de troca de técnico, ele eh, foi consultado, de que forma ah, houve a a, a condução desta uh, situação, considerando que o presidente está afastado.
4: Foi consultado, sim. Foi consultado, eu converso com ele, mas ele foi consultado, e troquei uma ideia com ele.
1: Certo. Bom, Renato, ó, no teu caso, aí como, como vice-presidente, tu segues também acumulando essa função, vai seguir nesse mesmo ritmo?
4: Não, não, não. Nós agora devemos definir Hum. Certo, eu devo continuar no futebol e já temos um nome definido para assumir o departamento financeiro.
1: Ah, sim, aí ficariam os três vices, né, como neste momento, o Renato Moreira e o Carlos Monks que respondem pelo Brasil.
4: É, o Carlos Monks, mais que está tá mais à frente, que foi apartamento que ele tomou e foi muito bem nessas nessa condutas dele aí, certo? Está tá mais à frente aí, mas ele sempre conversou comigo, a gente sempre, sempre, sempre interagiu. E as coisas para as coisas andarem bem no Brasil sim, no nome no do Brasil
1: Perfeito, Caldeni, mais alguma questão Renato? É, é,
0: até considerando que hoje na linha de frente tem apenas dois dirigentes, não fica muita responsabilidade muita sobrecarga no momento de tanta dificuldade de tantas coisas a serem é, decididas é, poucos dirigentes estarem conduzindo o clube
4: é, mas nós temos, não só não nós dois, nós temos mais ali o, o vice-patrimônio, temos o vice-departamento de base, temos o departamento médico e temos o, o departamento jurídico, certo? Principalmente que nesse período um pouco atrás, aí eu comecei, eu comecei a tomar as minhas atividades ontem no jogo, que eu fui para o jogo para encerrar nada. E camarote, devido à minha condição, que não pegava muito frio, nem né, de ser com essa doença meia chata aí, voltando dela, com essa ponta da pneumonia. É, nós tivemos esse pessoal todo, todo, tem toda essa retaguarda, os assuntos são discutidos com esse pessoal todo, certo? E imagina, então, nesse, nesse caso, como ficou o próprio nosso amigo Carlos Moncas, que eu afastado, o Nilton, por Covid, o Nilton afastado, e eu sobrecarga, mas felizmente tinha as pessoas que ajudam lá e conversam bastante, e as tarefas são bem divididas e, e, e foi e Tanto que foi o êxito desse jogo, e nós não tivemos um resultado satisfatório. Foi que foi como foi muito bem conduzido essa, esse jogo à volta da pandemia, em plena
1: pandemia, a volta ao povo estádio. Renato, uh, bom, o Brasil tem alguns jogadores, né? a gente sabe, que não estão sendo aproveitados, não é de hoje, né? Desde a época do técnico Cláudio Tencati. E com Kleber também não foram. Tem jogadores também, por exemplo, até posso citar o nome, não tem nenhum problema, né? a gente sabe, até já foi dito isso, né? Uh, o próprio Viçosa, que é um jogador que tem um custo até relativamente alto. Para o Brasil que não vem. E existe a possibilidade de vocês tentar agilizar, por exemplo, uma, uma rescisão já de contrato com esses jogadores para aliviar a folha de pagamento, já pensando em 2022?
4: Nossa, se eu não me engano, eu estava no Banco Conte, né? Sim. Sim. Então, mano, eu, ô, nossa, o que, que eu penso? Eu penso, nós temos que. Eu acho que nossa folha está um pouco alta, né? mas Tem, nós temos bastante jogadores, alguns já foram dispensados. Certo, já, já foram como lateral direito, como, como volante, alguma coisa já foi dispensada. Mas, por outro lado, numa troca de treinador, Monassa, por exemplo, eu trago, eu trago o Calderney para treinador, eu tenho um grupo grande, mas o Calderney olhou aquele grupo todo antes de chegar aqui. E se eu tomei uma decisão antes dele chegar aqui e dispensei o Monassa, por exemplo, e aí ele chega aqui e pergunta para mim, o senhor Renato o Monasta fazia parte do grupo quando tu me contratou, por que, que tu dispensou ele sem me consultar eu contava com ele eu trabalhei com ele lá no, em tal time e ele me ajudou muito eu tinha como tirar alguma coisa desse jogador o que que vamos responder para esse treinador? São todas coisas a serem ponderadas, eu sei que a nossa flor tem é enxada de tudo nós, tudo, nós temos que ver o treinador tem que chegar tem, tem que ter avaliação dele também correto? E se eu dispenso um jogador agora, que eu tive até hoje lá no grupo certo nesse, nesse teu raciocínio e chega o treinador amanhã e o treinador está contando com esse jogador né é que fica aí eu vou buscar um outro de novo para repor com aquele mesmo perfil então por isso tem que ser tudo feito com calma e com cautela não podemos, eu sei, todos, todos os problemas do Brasil ainda mais eu que estou nessa situação de, até o momento de financeiro e futebol correto, então mas tem que ter muita calma assim, todas, todas as necessidades do Brasil a gente sabe, mas tem que ter muito cuidado nisso aí, nessa, nessa dispensa de jogadores que todo mundo promulga, que quer, que dispense que mande fulano embora, que faça uma limpeza geral agora, não, não pode ser assim tem que ser tudo com calma tudo bem, muito tranquilo
1: Perfeito, Calderon Gomes mais alguma questão? É,
4: o, o, o Brasil
0: um... Está aí na, na última colocação, né? É, ainda tem 13 rodadas pela frente. S sempre se trabalha com a questão de projeção matemática, né? De repente, 39, 40 pontos sejam, é, sejam suficientes para escapar do rebaixamento. É, o o vice de futebol do Brasil está fazendo cálculo ou prefere é, até para não é, ficar ainda mais preocupado trabalhar jogo a jogo e não fazer essa projeção matemática, como é que você está agindo neste momento?
4: O cálculo você se, sempre se, tem, se, mas eu opto por trabalhar jogo a jogo, eu quero reverter esse quadro, a primeira vitória para nós seguirmos jogo a jogo, uma final em cada jogo, nossa a famosa ditada, aquele cada jogo uma final para nós sairmos dessa situação então nós temos que ir em busca da primeira vitória que está venha domingo com o próprio Cirilo, certo para nós dar uma virada nessa chave e começar a sair dessa situação
1: Perfeito Carlos Renato Moreira, mais uma vez, muito obrigado pela participação e espero que em breve aí já possamos anunciar o um novo técnico do Grêmio Esportivo Brasil. Um grande abraço, Renato. Um abraço, eu que agradeço sempre
4: aos meus amigos. Desculpa se eu não sou de muito. prolongar <risos> muito minha resposta, que sou de poucas
1: palavras. Tranquilo, só ah, não concordo que tu ali, que eu já tô ficando velho, uma coisa assim de falar acho, né? É. Que, não, imagina.
0: É, e, e um detalhe, né, se eu fosse o técnico é. e, e a direção, <risos> uh, se o Carlos, uh, Eduardo, uh, Carlos Renato. Renato Moreira tivesse dispensado o Monassa, não teria Ele nenhum tá problema, o não Ele joga nada.
4: Um Ele dá um prêmio.
0: <risos> é, sim, ia te elogiar publicamente.
1: <risos> tá bom, Valeu, né? Renato. Um abraço. Um abraço.
4: Tchau.
1: Tchau, tchau. Uh, Muito bem, as informações do Brasil trabalhou hoje à tarde. Caldené, olha só, temos ainda quatro minutinhos. Uh, deixa eu te dizer o que eu falei agora para o Caldené para a nossa audiência. Conversei com Itamar Chuli. Itamar Chuli me disse o seguinte, olha, não vou poder ir para o Brasil. A direção do Concórdia não me liberou, a não ser que pague a multa e eu costumo honrar meus compromissos perguntei para o Itamar Chuli sim, mas se o Brasil pagar a multa e aí o Itamar Chuli não respondeu mais mas a informação, Caldenei, quando eu perguntei para o o Renato até eu acho estranho, que bom que o presidente está bem, porque até a semana passada ele estava incomunicável quem, quem manteve contato com o Itamar Chuli foi Newton Pinheiro foi o presidente que negociou com Itamar Chuli.
0: Sim, porque é um momento... É, essa é uma situação extremamente complicada, né? Porque o, o presidente mesmo, uh, estando afastado e com recomendação médica de que fique eh, se cuidando, né? recuperando a saúde. Mas uma decisão de, de troca de técnico, ela não pode ser feita sem a participação do presidente. Né? Porque amanhã ou depois ele retoma o, o comando... Né? e a última em última análise a responsabilidade é dele né? então de bom senso né? para efeito de uma de respeito à hierarquia quem está no comando, embora esteja investido da, da condição da presidência e exercício, teria que consultar o presidente, a não ser que ele estivesse numa condição é, de não atender mesmo a recomendação médica, né? mas se houvesse essa possibilidade, esse canal de comunicação não tinha como não haver a, a consulta ao presidente porque ele está apenas afastado, né? Ele está apenas licenciado, né? ele, ele continua sendo o presidente eleito.
1: É, né? E até a semana passada estava incomunicável. Né?
0: É, talvez até por, por orientação médica, é. né? agora a, no, no, no andamento da recuperação já, já pôde participar, porque essa era uma decisão que ele tinha que de alguma forma ser consultado, até por isso eu perguntei, Uh, o, o caso Renato sobre a, a participação do presidente
1: é, eu, eu, hoje não dá tempo, mas amanhã eu prometo está fervendo o bastidor do Brasil também tá? tem outras situações ocorrendo conselho deliberativo, poderemos ter eleição é, mais de uma chapa, poderemos ter o ex-presidente Ricardinho voltando de novo, numa outra função. Olha, tem muita coisa no Brasil, não vai dar tempo para tudo hoje. Mas amanhã, Calderon, vamos falar bastante, porque a gente está buscando aí mais subsídios, mais informações. Mas não vai dar tempo agora, está fechando o programa. Fique ligado nas redes sociais é, da, da, da equipe 10, estaremos divulgando possivelmente o nome do novo treinador. Como eu disse, eu acabei de falar com o Itamar, o Tamares, que o Concórdia não libera sem pagamento de multa. O Brasil não tem dinheiro. Vai pagar a multa? Não é alta. Se é convicção, Caldenei, tem que pagar multa. Agora...
0: Até porque se é um trabalho visando o próximo ano, é né? Perfeito. É, e, e a multa estiver dentro das condições. Agora, eu não posso me comprometer em pagar uma multa se eu não tiver dinheiro, né? Eu tenho é. que ver se eu tenho dinheiro para bancar a
1: multa. Né? É, tem várias mensagens chegando aqui. Pessoal Luiz Orlando mandando um abraço para o Gomes está de aniversário. O, 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 o Boa Noite Beleza, sempre brigar Juarez, ligado com a gente também, quem mais está ligado ah, o Sassá, um abraço do Sassá do Fragata ah, André Fonseca, valeu André, obrigado pela dica Boa Noite Bonassa, Caldeném, o Edi Santos, Jardim Europa Ih, rapaz, tem um monte de gente ligado com a gente aqui. A Cleusa Gomes de São Lourenço, parabéns ao Caldeney. Já estou agradecendo pelo Caldeney também. O Barbosa, Dali, Chavante, todo mundo mandando abraço para o mundo, Pessoal, mande mensagem depois aqui para o 984-984-31620. Uh, não vai dar para mandar mensagem para todo mundo aqui, não. O Caldeney, onde é que é a festa? O Loi está perguntando. Uh, rumo a CRC Brasil, parabéns pro o o é, pessoal manda mensagem pra mim aqui pro meu celular que eu vou dizer qual é o endereço do Caldenei Gomes ajuda ali a Loba tá mandando abraço pro Caldenei também eu vou dizer, eu vou dizer que mora no Caldenei Gomes endereço do Caldenei Gomes, que o Geraldinho já está indo para lá pra preparar a carne, o churrasco tudo por conta do, Cal, do Caldenei Gomes é, ah, o,
0: o, o Geraldo vem prever o meu futuro
1: <risos> qual o valor da multa que o ouvinte tá perguntando, não sei te dizer meu amigo, Ricardinho voltando é Aí, aí pro conselho, viu, possivelmente mas pode ter outras situações ocorrendo também, amanhã a gente vai trazer mais detalhes tá bem? Vem aí a voz do Brasil às oito da noite, o Geraldo José pra comandar a noite é nossa, valeu Caldenei cumprimentos mais uma vez, até amanhã
0: muito obrigado a todos, até amanhã